0: Att tala kan faktiskt vara guld, framförallt om du lyckas göra det på ett bra sätt. Det tycker i alla fall jag. Och den här veckan har jag med mig Jan Markusson som är författaren till boken Tala inför folk. Han berättar i det här avsnittet om hur du blir en bättre talare. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund. Välkommen hit Jan. Tack så mycket. Jag har ju bjudit in dig idag för att vi ska prata om någonting som faktiskt är jätteviktigt. Och det är att tala inför folk. Mm. Och här kan man ju tänka sig en, en stor världsartist– som eh, har någon konsert inför flera, flera tusen. Man kan också tänka sig någon som håller en presentation för kanske 30-40 personer. Men det handlar ju också om de här mindre mötena och kanske en anställningsintervju eller prata med någon i sitt nätverk. Och det här är du lite expert på. Stämmer. Vill du berätta lite mer kring just det, vad du har gjort och liksom, varför du är expert på det här?
1: Alltså, bakgrunden till att jag gett mig in i det här fältet det är att jag undervisar på läkarprogrammet eller vid Linköpings universitet på flera program om hur hjärnan funkar, hur tankar fungerar, hur känslorna påverkar tankarna och hur man blir påverkad i sitt beteende eller sitt agerande eh, beroende på hur man mår eller vilken situation man befinner sig i. Mm. Alltid på de föreläsningarna så, så använder jag mig av demonstrationer, jag tar fram studenter och då slår det aldrig fel att de blir väldigt stressade inför 120 personer där de ska göra enkla saker som de normalt sett kan. Så blir det liksom en, en svårighet och då, då kan man visa hur, vad, vad händer liksom när allt ställs på sin spets. Jo, då händer det saker mer som gör att det blir svårare. Så utifrån grundkunskaper om hjärnan och människor också och jobbar också med Människor terapeutiskt så, så hjälper någon när det är svårt. Till exempel in, i scenskräck. Då, så det är bakgrunden.
0: Mm. Och när man säger scenskräck då blir det lätt att man tror att det är just det här med att man måste stå på en scen. Mm. Men behöver det vara så?
1: Nej, scenskräck är en alltså, populariserad term för vår alltså då, rädsla när vi hamnar i en skarp situation. I en social situation framför allt. Då vissa människor blir granskade av en annan, alltså en annan människa, det kan vara en människa eller det kan vara tusentals människor, då händer det saker och ting där vi liksom på något vis eh, går igång med reflexer, med, med försvarssystem. Jag kan berätta mer om det sen.
0: Ja, för jag tänker liksom. Eller du kanske hade mer du ville säga där, förlåt. Jag
1: Nej, och, och, och då jag menar, scenskräcken, är scenskräcken i en situation. Men det kan vara som, som att man ska gå på en anställningsintervju. Eller att man ska ha ett svårt samtal med en klient om man jobbar med klienter. Eller en säljpitch om man är säljare för några personer. Men, men liksom, det är samma funktioner som träder i kraft. Där det blir en anspänning och bland för mycket anspänning.
0: Mm. Men vad är det då som händer? För jag kan jag tänker, när vi, när vi informerar... Ja, men personer som tittar på våra webbinarier och sen så pratar vi om anställningsintervjun. Mm. Man förbereder dig så mycket som möjligt och läs på om företaget och så gör du det här och det här och det här. Och så kanske man ändå går till intervjun och tänker att ja, men jag är förberedd. Jag kan det här. Och så sitter man framför den här intervjuaren och så får man det här, som många säger, jag fick en blackout.
1: Blackout, precis. Vad är det
0: som händer i hjärnan?
1: Det är en vanlig reaktion för det första. Då. Och sen är det så att det, det, man förbereder sig på en sak, man förbereder sig på läxan som man kan läxan. Men själva provet var något helt annat. Det var inte på de frågorna, man kunde den liksom, så, ja, hemläxan helt enkelt. Då. utan Det är andra saker man måste förbereda sig på också. Då. Bakgrunden till det här det är att vi människor, alltså vi är tryggast när vi är själva eller ihop med människor som vi känner och liksom mår bra med. Så att vi gör någonting som vi ja, inte då, vi är inte riktigt stolta för, det, här, så vi kanske riskerar att bli lite grann, aha, vem är du och vad håller du på med? Och kanske ännu mer, man kanske inte får vara med i gruppen. Det väcker starka känslor i oss, så att när vi blir granskade av människor. Så går med en gammal reflex in så alltså att vi är egentligen rädda att bli uteslutna i flocken. Och då går en reaktion igång i kroppen som är helt omedveten. Det är inte ens på känslonivå, den är på en reflexnivå, på hjärnstamsnivå. Okay.
0: Det är ingenting egentligen man kan göra... Inte om reflexerna
1: har gått igång. Då, liksom, då, då slår den ut fullt ut. Då bankar hjärtat. Det känns i magropen. Eh, rösten blir kanske lite eh, bättre, ljusare. Man blir rädd i ansiktet och man ser allmänt ansträngd ut. Så att liksom, det syns att hela nervapparaten har gått igång och det är en reflex som är helt automatisk. Och det är en reflex som är till för att skydda oss. Egentligen är det till för att, oj du ser farligt ut, då springer jag härifrån. Men den är ju inte riktigt jag säga, funktionell i en anställningsintervju om Nej. den då går igång. Och det sista den gör, och det kommer sent, det är att den också i stort sett krackelerar tänkandet. För att, att om jag ger dig nu mitt telefonnummer, mm. så skulle du få det. Och sen så stressar jag dig väldigt med någonting. Visa upp en skräckinjagande djur här. Så blir det, då, då kan inte du tänka vad det telefonnumret var. Du tappar det. Och så blir det också skräcksituationer när man får skräck, Vad var det jag skulle säga? Vad var min pitch vid anställningsintervjun? Vad var den röda tråden? Jag kanske tappar allting. För då ligger den liksom på en lättstörd nivå där liksom själva... Den nyinlärda tanken är väldigt, väldigt lättstörd. Okay. Och därför ska man ju helst vara i situationer där man är trygg. Eh, man går upp kanske lite anspänning, men man tappar inte tråden. Mm. Och är lite grann det som jag lär ut framförallt till doktorer nu. Då, unga doktorer. För de måste kunna hantera vissa situationer alltså, utan att behöva tänka. Mm. För det kan vara farligt för dem om de gör fel saker. När de blir tillräckligt stressade. Då. Men,
0: men kan man göra någonting åt just förhindra att den här reflexen slår till? För du säger att det är ju när, den, när den väl har slagit ut då, då i princip är det ju... Ja men, ja, jag vill det, säga det, kört, men det, det låter ju Det är inte väldigt, kört, liksom... men det är svårare.
1: Vi, vi, alltså man kan ju vara då att nu ska jag in till dig på anställningsintervju när jag har sökt hundra jobb och nu gäller det. Mm. Och Då känner jag shit nu slog den här reflexen till. Då finns det även då verktyg.
0: Det ja. och de, och till... de ska vi ta. Det måste vi, ta.
1: Ja, vi kan ta det direkt då. Ah. För, för, för sen ska man egentligen börja långt innan med att förbereda Så och vilken typ av förberedelse. Men skulle det vara så att jag sitter där och det är minuter kvar och så känner jag att det här går igång, då, eh, då är det första man kan göra. Då är den reflexen ostoppbar. Mm. Jag kan inte spänna mig eller säga nej, 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 det här får inte ske. Då blir det bara värre och det vet man, anspänning och liksom försöka fly från den här reflexreaktionen det leder bara till en mer säga, utsatt reflex, alltså en tydligare reflex. Utan det är snarare svart om, oj då kan jag titta på mitt eget bröst, oj vad hjärtat slår och bekräfta det med en tanke och jag känner att jag är varm och jag är liksom blöt i pannan och jag känner obehaget. Men låt det vara så här med för att om några minuter, i bästa fall så har jag några minuter på mig så kommer den här vågen att gå över. För det är just det, det är en våg. Okay. Det är inget konstant tillstånd. Utan det här är en reflex som slår till och sen som klingar av.
0: Så det gäller liksom verkligen att komma ihåg att det här är ett tillfälle. Precis. Andas jag igenom Och du blir så... inte
1: helt avslappnad. Nej. Men säga, ångestpiken och skräckpiken den kommer att avta typ om tre, fyra, fem minuter. som minskar den. Och då kanske fortfarande känner anspänning Men låt det då gå över. Och skulle det vara så vi kan ta anställningsintervjun att du går in där och du känner att det här är full påslag. Ta upp näsduken, torka av dig i pannan eller liksom, eh, visa nu, nu är den här igång. Och så, så tar du ett djupt andetag. Ja men liksom, lite tufft här i början men nu så är jag mig själv igen. Mm. Eller något sånt. Det, man kan liksom inte då trycka bort den. Det går men, inte. Kan
0: det underlätta att faktiskt säga till arbetsgivaren att jag... Jag är nervös Absolut. utan att säga att jag vill inte ja, vara här. Utan, nej, ja. Jag är nervös och jag är glad över ja. att vara här. Precis. Det lugnar ner den också. Ja.
1: Och då är du en professionell arbetsgivare. Då, då har han ju ett small talk innan intervjun börjar med skarpa frågor. Så säger man, ja men det var, var det var, fint väder eller det hände något på nyheterna i morse. Så då pratar man i tre, fyra minuter. Så individen får lugna ner sig och göra sig självrättvisa. Men den här vågen kan inte viljemässigt stoppas för den har satt sig igång.
0: Okej, okay, så det går inte att säga så här oj, nu, nu struntar vi det här. Utan bekräfta Nej, det... att ja, men så här är det. Jag vet Precis. att det går över. Kanske mm. nämna då att så här, jag är nervös just nu. Mm. Finns det några fler verktyg?
1: Just där, låt säga att man har en liten läxa, man vill få ut sig vissa saker. Det kan vara bra att veta då att nästan oavsett när jag blir väckt mitt i natten så ska jag kunna väcka dig så ska du kunna den läxan. Så det mm. du tänkte säga ska sitta så djupt så att du nästan inte behöver tänka. Mm. Så om man väl då vaknade i den här liksom stresssituationen så var första jag skulle berätta om mm, vad det nu var. Min första cykeltur eller då jag hände någonting jag fick ett bra jobb. Eller, man har en enkel, enkel ingång som man mm. alltid kan dra igång. En slags ingångstråd. Och den ska man inte behöva tveka på. Så även om man är superstressad så ska man kunna dra i det snöret mm. och komma in genom rätt dörr. Om man kommer in i den dörren sen, då går liksom resan av sig själv.
0: Det är en vanlig fråga som man faktiskt kan få på en intervju som brukar vara en av de första frågorna det är ju det här, berätta mer om dig själv. Mm. Eller vem är du? Och, och Många kanske tänker att men det kan ju göra jag, jag vet ju vem jag är, jag känner ju mig själv. Men i den här situationen när det ändå kan bli det här ja, men du kanske kan få en blackout då kanske det kan vara svårt att komma ihåg. Men då gäller det verkligen att det ska vara så pass imprentat någonstans. Och det handlar väldigt mycket om förberedelser också.
1: Ja, och jag skulle också vi, vi kom, alltså det är också en del av förberedelser. Jag skulle också jobba med bildinlärning, att jag mm. berättar om mig själv utifrån, men jag trivs bäst när jag får klättra i fjällen, för då får jag kontroll, eller vad jag nu, då har jag en fjällsituation, jag utgår från där, när jag är där eller vad jag håller på med något annat som är viktigt, för det är lika då när jag jobbar så får det betydelse för ba, 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 någonting mm. sånt, så man har en enkel ingång som är väldigt, väldigt tydlig och som man inte ska behöva komma på eller tänka efter.
0: Nu är vi inne lite på förberedelsen, jag tänker att vi fortsätter där också mm. att Just det här med att förbereda sig Du säger en bildsituation, finns det något mer jag kan göra redan innan för att liksom ja. försöka stävja den här re ja. reflexen?
1: Man ska börja liksom med, en, beroende på vad det är för situation, en anställningsintervju eller lite litet men Man får gå tillbaka när man fick den här liksom uppgiften att jag ska dit och göra någonting. Och det är en månad innan. Då ska man också fundera, vem, okay, vad är det som förväntas av mig där? Och, och Vem är jag i den situationen? Och då är liksom grund, alltså grundregeln i all kommunikation, det är om jag är politiker och håller ett tal eller politiker och träffar en person. Det är att jag säger en sak med medvetandet och du känner också att jag menar det liksom rent emotionellt när mm. vi pratar med varandra. Men också i mina handlingar så vet du när du har kollat upp min CV eller kollat på Facebook så verkar jag göra ungefär som jag säger också. Mm. Så kommunikation handlar om budskap på tre nivåer, det är liksom hur vi agerar och handlar. Hur det känns där vi möter varandra och vad man faktiskt säger. Det ska man aldrig försöka liksom förändra eller låtsas om något annat när vi väl då har en situation där det, jag blir bedömd helt mm. enkelt. För jag kan ju komma till en anställningsintervju och må och där. Ja, men då kanske, ska det, då kanske det ska påverka hur jag är. Just det, idag är jag och så någonting. Det har hänt någonting. Förklarar man det? Och då kommer mitt. Liksom, Viljemässiga budskap kanske förändras lite eller kanske är samma sak men, men det hänger ihop med hur, hur jag ser ut att vara som människa. Många försöker klistra på någonting och så, då uppfattar jag det som, liksom, ja men vad, vem är han? han? Han känns ju inte som om han, han ler, som han borde påklistrad. Så oavsett vad jag säger där, så blir du förvirrad i ditt, alltså din tolkning av mitt budskap. Okay. Och det gäller ju personer, det gäller grupper och det gäller företag. Budskapet måste vara igen på de tre nivåerna. Mm. Eh, och det, det finns liksom hur mycket forskning som helst som visar när vi får olika budskap. En mamma som säger till sitt barn, jag älskar dig lilla Klara. Och så liksom, vill hon strypa unga. Liksom. Mm. Det blir fel. Eh, och den grund mm. alltså, man måste fundera över vad man ska vara i det om några veckor. Och så är jag då en blyg person från landet som söker mitt första jobb. Men då ska man vara det. Mm. Då får man också då jobba med sig själv och acceptera att ja, Det är jag i den situationen. Eller att jag är nyinkommend till Sverige. och pratar inte perfekt svenska. Men det behöver man inte säga. Det förstår ju den som liksom intervjuar. Då är du den personen. Men då har du andra erfarenheter och styrkor som man liksom ska använda sig av. Men man måste acceptera det man är. Och det gör många så mycket fel. Att de försöker spela upp.
0: Låtsas Blås, vara någonting man inte är. För att man tror att upp, man ska... Ja. Och vad händer
1: då när man då liksom skruvar upp sig 25 grader eller 100 grader? Ja, då får man en kravprofil på sig, ett slags deltavärde. Mm. Och det är så otroligt lätt att man sticker hål på det, så blir det bara pannkaka av allting.
0: Och det måste ju vara otroligt stressande också, tänker jag. Att om jag försöker vara någonting som jag inte är, mm. och hela tiden känna sig undra om de ser igenom det här.
1: Det är precis, för det är ju nästa fråga: när ska de. Förstå mm. att jag är liksom fejk eller något sånt. Och det behöver inte vara att man är fejk. Det kan också vara att man har, jag kanske kan leverera hundra. Så, det kan jag faktiskt. Men min tilltro till mig själv är 50. Så många tycker att jag, är liksom, jag kan nog ingenting. Så det är inte heller, heller bra. Så att går man dit och känner att antingen att man är för dålig eller att man skruvar upp sig för mycket. Mm. Så att det inte liksom är hand i hand det man är och det man levererar. Då skapar ju det osäkerhet i den som bedömer dig och du riskerar liksom att upptäcka det här som skillnadsvärdet. Och det skapar också en psykologisk stress hos dig. Och det, är en, det, är ju liksom, det kostar energi och det kostar också kommunikationstydlighet ja, om du är osäker.
0: Men just den här tilltron till sig själv där, där känner jag att många kanske fallerar. Eller att det, det kan vara där man faller på. Mm. För att Ja, men, ja, jag vet att jag kan egentligen ja, men producera 100 procent. Liksom. Mm. Men i mitt huvud så har jag, handlar det oftast om att man är så otroligt självkritisk. Mm. Eller att det händer saker och ting. Det, jag får inga jobb, så därför måste ju det betyda att jag är dålig. Jag, då är man helt plötsligt man ju dålig som människa. och Vi är ganska lätt för att intala oss själva om hur, hur kassar vi är. Mm. Hur kan jag jobba med de bitarna? För, för det är ju så himla viktigt ändå att ha den här tilltron till sig själv- Framförallt om du ska presentera dig för någon som faktiskt kan ge dig ett jobb. Mm. Kan jag jobba på det? Har du några tips kring det? Bara Absolut. Lite
1: I den här boken som jag har skrivit tillsammans med Stefan Sauk, då, den viktigaste kapitlet tycker jag det är hur man jobbar med sig själv. Eh, vad är det som skapar självkänsla? En del blandar ihop, ytterligare böcker blandar ihop självförtroende och liksom mm. självkänsla. Men självkänsla det är liksom den tilltro- jag har till mig själv, alltså själva liksom bedömningen jag har till mig själv utifrån det jag själv presterar och vad jag själv liksom, jag ser att jag kan hoppa 1,40, då vet jag att jag kan det, men också vad du tror att jag kan hoppa, jag behöver alltså signaler också från omgivningen. Så självkänsla är en slags signalgivning mellan mig och mina inre liksom styrkor men också utifrån vad omgivningen bekräftar mig mm. och då menar jag inte artigt säger utan bekräftad i reell bekräftelse. Så en förälder som berättar för barnen att du är bäst i hela världen och söta och finast och du kan allting. Men i all omvärldsprövning så, så ramlar den här individen och slår sig. Det är ju inte bra för det, det Nej. barnet va. Så, så därför bekräftelse som är liksom sann mellan människor det är ju enda sättet att skapa sig någon typ av självkänsla. Och den kan ju vara på olika nivåer eller höjder då. Men, men oavsett var man befinner sig någonstans- det är där man måste lägga sin acceptans. Jag kan hoppa in 40, inte 2,40. Och då får jag gilla läget. Eller att jag är, ja, är på ett visst sätt som människa. Mm. Jag måste bekräfta mig själv och liksom acceptera mig för den jag är. Då. Men jag, jag tycker att alla andra är ju så vad de är. framgångsrika, snyggklädda och långa. Alla andra hoppar 2,40. Ja, precis så. Men då kommer man ofta in i en... Egentligen, det är en falsk tanke, det är tankespöke som gör att man underhåller då en negativ självbild. Det är lite samma grej som händer när man ska in på scenen och får scenskräck. Då har man också en massa negativa tankar som tittar man på varje tanke för sig så är de inte sanna. Utan det hittar på tankar. Mm. Och det gäller också som regel gäller mig själv. Eh, när jag ska till exempel ja, värderas som en publik då tycker jag att ja, jag är nog inte tillräckligt bra därför att... 1, 2, 3, 4, 5. Men tittar man på de påståendena så stämmer inte det. Mm. Och skulle det vara så att jag är dålig, jag hoppar på 1,40. Ja men då får jag liksom lägga mig på 1 40 ambitionsnivån och acceptera det. Så att acceptansen av den du är, där du befinner dig med dina kompetenser och dina svagheter. Det är där du ska vara din trygghetszon. Och någonstans så finns det ju någon i världen som vill ha just dig bara som relationspartner, eller som professionell medarbetare eller vad det nu kan vara. Men när du börjar skruva upp felaktiga förväntningar, det kan vara för stora eller för låga, då skapar du problem för dig själv. Mm. Och det är saker som när man nu ska in för ett möte om några veckor måste vara väldigt klar över att ja, men det, är det, här jag, det är det här jag är och det är inte det här jag ska sälja men så att man är i ett med sitt budskap.
0: Just det. Så att man inte, ja precis, för att annars så triggar det igång stressen när du väl är där, för att du är rädd för att, ja men vem, vem, ska, vem, ska, vem, komma vem, vem ska komma det, precis, på det här, liksom. att Du ja. mm.
1: och, och den, jag skulle säga då är det del själva självkänslan, så att man liksom, och den, jag tycker man mycket väl då kan prata med någon som känner just dig eller känner just mig och få liksom lite feedback. Eller om jag är in, på en arbetsplats och kanske pratar med medarbetare, liksom, vad tycker ni, alltså jag får lite feedback. Har man inte fått feedback då blir man ju som en vilsen båt på havet. Man måste få liksom rada signaler från fyrarna för att veta man, åt vilket håll man ska. Just det. Så att feedback från människor som vill en väl men som också vågar vara ärlig då. Mm. Är en viktig del för att veta vad man egentligen duger till. Just det. Så det är inte bara så att man ska få kärlek från föräldrarna från sin partner. Det hjälper inte. Man måste också få feedback från andra människor. Mm.
0: Och sen, Jag tänker också att kunna vara beredd på den feedbacken som man faktiskt får och mm. inte tolka det som och nu är någon som vill göra mig illa utan okay, hur kan jag jobba vidare med de här bitarna som jag får till mig? Ja, alltså det liksom, är ju
1: en bra kvalitet. Så är man för rädd då blir man ju bara, då känner man sig att man har stuckit en med en nål och blir man då arg och går i försvar för minsta lilla, då har man ju ett bekymmer. Mm. Så att, det, det kan man behöva jobba med. Mm, precis. Och där kommer man också in i, som jag tycker är viktigt, framförallt i en anställningsintervju. Nu pratar vi självkänsla, huruvida jag har en bra eller dålig självkänsla. Det. det andra är ha en medvetenhet om mig själv mm. och relation till omgivningen. Det man för självmedvetenhet. Alltså en del kommer in som ett, en bowlingklot. Och bara, pff, allting, man ser ingenting utan man är bara ett klot som bara förstör allting. Så. Men om jag sitter i en anställningsintervju, dels så hör jag vad du säger. Men jag hinner också känna in dig om du verkar vara nyfiken på mig eller fientlig eller ointresserad. Och då får jag förhålla mig till dina signaler. Så att en självmedvetenhet det är man ju dels medveten hur man känner inombords. Vad det nu kan vara stressen eller välmåendet. Men jag känner också in omgivningen. Just det. Så man behöver ju också en fyr för omgivningen. Det är inte bara att de ska se mig. Jag måste också vara lite varse. Och kommunikation... Mellan, som, mellan dig och mig nu, det är ju jätteviktigt att jag ser dina ögon och tar in dig, hur du verkar vara. Mm. Annars upplevs man ju som ointresserad eller att man bara går på eller för stressad eller sånt där.
0: Men så, om vi sammanfattar lite det vi har pratat om då, för att stäva den här stressreaktionen, där man mm. får en blackout, mm. handlar mycket om ja, förberedelser, och vara, vara sann mot sig själv framförallt. Och, och, var inte någon annan än dig själv. Precis. Men sen man ju, kan man ju också säga så men du ska vara ditt bästa jag såklart. Mm. Men försök inte vara någonting som du inte är för det Och var kommer... det bästa
1: jag för dagen. För liksom har det hänt någonting alltså då får man vara inte ledsen kanske så, men man får liksom vara lite down då. eller så är man det, det är bättre så än att spela liksom, inte Falk så men att det blir diskrepanser det är värre tycker jag. Mm.
0: Men sen har vi pratat mycket om självkänsla och självmedvetenhet och att det faktiskt också påverkar de här bitarna när man sitter där i den här situationen, man känner stressen. Mm. Sen så har vi, också, nu, eller vi har också tidigare pratat om själva intervjusituationen, när man känner att den här blackouten är på väg, att det går inte att hindra. Mm. Har den slagit ut så har den slagit mm. ut och då gäller det att acceptera den men också veta att det här kommer att gå över. Mm. När den har gått över sen då? Mm. Ja, men hur ska jag bli, vara en bra talare? Och sen jag känner jag så här, okay, nu har jag lugnat ner mig. Jag är fortfarande lite nervös. Jag tänker att det, det går inte över. När det har gått över så har det gått över. Utan mm. det finns ju fortfarande någon typ av reaktion i kroppen. Liksom. Mm. Hur kan jag gå vidare därifrån för att liksom börja känna mig trygg i den situationen det är?
1: Ja, För det första då, så det du kom dit för att säga då. Att det sitter så pass bra att du egentligen skulle kunna, kunna släcka bort hjärnan. Ska den kunna prata om det. det ska sitta jätte jättebra. Så ditt manus ska helst vara inte ens i tankehjärnan. ska nästan vara i hela kroppen. Så pass väl ska du sitta ungefär. Någon fråga vad heter du ska kunna svara på det. Mm. Så även när stressen går över. Då, ska man landa i att, då hittar man hem. Och därför är inlärningen långt innan. Veckorna innan. Eller vad man nu liksom har satt för tid. Är jätte jätte viktig. Och jag ger rådet. Om det är en anställningsintervju eller korta presentationer. Ha liksom några bilder i huvudet. Bild 1, 2, 3. Eller scenario 1, 2, 3. Eller rubrik 1, 2, 3. Som jag ska prata kring. Så kan man alltid återvända till dem. Och då, då är inte det ord. Det är inte meningar som jag lär in. Som en skådespelare ska jag varje kommatecken. Utan det är liksom områden jag ska beskriva. Och det kan man göra då så att det blir levande. Mm. Och, och då när man väl... I bästa fall då, om jag ska prata en kvart till exempel. Då, då ska min första, inte pitch, min första, om man tänker som en störtloppsbana. Första liksom porten ska vara väldigt given vad den handlar om. Och den ska vara lätt att komma in i pratmässigt så. Mm. Det får inte vara komplicerat. Jag ska inte behöva tänka till vad det handlar om. Eh, till exempel på vägen hit så höll jag på, jag gick med hörlurar på så kan man börja då och så händer någonting. Just. Då har jag gjort en liten liten övergång och sen kommer jag in på min föreläsning eller något mm. annat. Som, att man har en enkel 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 första port. För då kommer man in i vad vi kallar det för berättarläge. man är sig själv. Man behöver inte tänka efter vad, vad är man söker utan man är i ett berättaläge.
0: Och det kan ju också vara i en intervjusituation att, ja äh, men det går ju att öva på vanliga intervjufrågor. Och att man har de här bilderna och ger exempel. För och att verkligen där försöka att inte krångla till det. För den du pratar med är också bara människa. Bara för att det är en arbetsgivare så betyder ju inte det att du behöver krångla till saker Nej. och ting för att imponera. Utan berätta saker precis som de är. Mm. Och kanske då i form av en berättelse. Eh, ja, men på vilket sätt är du flexibel? Ja mm. men ta, ta någonting från verkligheten mm. och sen så... så Rullar du in det till något? Liksom, hur, hur kan man använda det professionellt? Liksom? Ja,
1: eller att jag men, du är osäker. Vad menar du med flexibel? Alltså, för mig är att jag liksom kan ändra mig efter nya förhållanden. eller, eller alltså, mm. Man kan ha en dialog. Men sen också, alltså, en anställningsintervju är ju viktigt. Inte bara vad, vad man säger och hur man ser ut, tyvärr. Mm. Kommer man dit och är liksom ofräsch? Eller kommer man dit i sista sekunden planerat dåligt? Eller har man liksom, ja, vad har man för kläder på sig? Det, det vi säger är ju en del av budskapet, men tre fjärdedelar av budskapet är ju icke-verbalt. Mm. Så kroppshållning, liksom, emotioner och liksom alla intryck är ju viktiga att tänka på. Eh, vid en intervju eller man står på scen eller presenterar. Så att man blir ju liksom ska jag säga då, avklädd ja, i ordets rätta bemärkelse. Folk plockar ner oss. Omedvetet så tolkar vi människan inte bara hennes ord
0: ja för det, eller det jag har hört då, det är att när du träffar någon första gången- mm. då är det ju inte egentligen hej, jag heter Priya. Det är det man hör, utan det är ju alla andra signaler man sender ut. om var den personen på sig? Vad är för frisyr, glasögon, mm. tatueringar, piercingar? Alltså, mm. Allt det här i ett ögonblick bildar man sig en uppfattning om. Mm. så det är det ju helheten såklart som skickar ut signaler. Men att, jag tror många glömmer att det handlar inte bara om det jag säger- utan det är hur jag säger det. Mm. Säger jag, att, ja, men, jag säger att du ska jobba inom butik. och bara, men Jag är jättemodemedveten. Men så har du kläder som kanske inte riktigt speglar det. Då kommer ju det bli jättefel också. Även om du kanske känner att du är mm. modemedveten. Mm. Så att det finns ju just den här helheten med kroppsspråk. Som säger, hållning. Allt det här spelar ju roll. Det spelar ja, jättestor
1: roll. Och hur du då... Jag kan förstå då att i den här situationen så är du rädd för du har ju sökt många jobb och då får man vara lite rädd. Men liksom alla de här, de här nivåerna, den omedvetna reflexnivån, det kommunicerar till exempel att vi ser rädda ut då. Eller den emotionella nivån att jag är liksom ja, stressad eller det syns i min blick att jag är stirrig. Mm. Och sen själva budskapet. Och du kan ju säga till mig att jag är en lugn person och så upplever jag att du inte är det. Då hjälper inte det. Så att den här helheten vill man ju helst liksom ska vara ett bra paket när man väl... Sätts för bedömning.
0: Just det. Jag tänkte ställa en fråga bara som jag känner är lite intressant. Jag själv jag har ju såna poddinspelningar. Kan, jag kan prata med folk när som helst, hur som helst. Mm. Inga problem med det. Eh, håller webbinarier för hundratals. Mm. Men uppstyrda Mingel. Nu, ska du, nu har vi bordsplacerade. Nu ska du sitta här, och nu ska du sitta där. Mm. Jag tycker det är jättejobbigt. Mm. Och då är jag ändå en person som... Jag, jag pendlar och åker tåg. Och jag kan prata om mina tågresenärer. Alltså det är inga problem. Men just det när det är uppstyrt mingel. Mm. Då tycker jag... Alltså jag blir nervös. Mm. Jag tycker det är jätteobehagligt. Varför tycker jag det?
1: Det sociala minglet. Alltså, det kan vara min mingel. Det kan vara en utställning. Eller, eller inför ett möte, en konferens. Eller så är det bara så här... Folk ska utbyta erfarenheter. Eller inför en middag innan själva middagsittningen. Mm. Är absolut det mest prövande situationen för dig som människa. För dels så är du liksom, det oförutsägbart. Liksom, du vet inte vem du dinglar, men du kanske hamnar själv. Och alla andra står och pratar och har fantastiska diskussioner, men just du står där och liksom får inget flyt. Och därför känner man sig utsatt av samma skäl som vi sa inledningsvis. Är jag en i flocken eller på något vis utmärker jag mig? Ehm, nu ska vi se, det var Henrik Schiffer tror jag det var berättare. Han hoppar på en buss. Här uppe i Vasastan, han bor väl här någonstans då. Och så såg han där borta så kommer någon barnens mamma eller någon annan barnens kompis mamma och var på väg till honom och kände att nu blir det en här social mm, chatt Och han blev jättestressad. Mm. Och han kanske är jättedukt att stå och prata för tusen personer och vara rolig. Men då fick han någon sån typ av panikreaktion. Mm. Och det är samma grej där, vi är inte alltid bekväma med de här situationerna. Och det, det skapas en grundotrygghet. Och den kan vara den kan slå till blixlab och den kan vara helt ologisk okay. om man tittar på det. Då skulle man ju kunna alltså ett viktig ett verktyg i det här. Det är att använda då försvaret mot känslan. I det här fallet så är det att ha kritiska tankar. Och det, jag använder mig av det själv ibland. Ja, men om jag nu är på den här festen. Och så det är liksom folk för runt där. Men vad är det som gör att jag är rädd? Ja då kommer jag fram till samma svar här som jag berättade för dig. Att det. det är egentligen ingenting jag har rädd för. Så att, då tänker jag liksom. Men du kan stå här lugnt bara. För jag är liksom en intressant person. Och så räknar jag till en minut. Så kommer någon person och pratar med mig. Och så försöker jag vara trevlig. Mm. Men,
0: så så är för att egentligen att ingen, ingen ska vilja prata med mig?
1: Det är grunden. Det är liksom... Ja. Tänk om inte du duger i det här ja, fallet. Då. Det. Något sånt. Sen kan det vara att du är uttråkad du tycker att du är ostimulerande människor. Fine, men du borde inte bli rädd för det. Så. Men det där delar du med i stort sett alla som alla människor. Du är inte ensam. <laughs> och
0: ändå envisas oftast arbetsgivare, framförallt då att nu. Ska vi mingla? Ja, nu ska vi, vi, kan, vi känna vi kan ta, nya personer. Ja,
1: men alltså jag hjälpte en person som är då precis arbetsgivare. Och ett snabbt växande, ett känt företag i Sverige. I liksom hur många miljarder som helst. Han upplevde precis det du berättar. Han är inte komfortabel. Just det här att man framförallt kanske då en halv stor social situation och då han då ska liksom, då alla, han är den kända företagsledaren och vad ska folk då säga att det är honom som är normalt? Det blir, och han ska försöka vara normal och han är jättestressad så han har alltså riktiga ångestreaktioner inför det. Så att, men då får man jobba med själva tanken och se, dissekera ner dem där och, och egentligen då motbevisa att det behöver inte vara rädd. Och just själva tankekontroll över känslan, det kan man jobba jättemycket med för att, Sticka hål på känslan.
0: Och det tänker jag kan vara bra i alla situationer. Just det här med att jobba med tanken. Oavsett om det är att man ska... Jag kan, jag kan bli lika nervös när jag ska hålla tal på ett bröllop. När jag själv har sagt att jag vill hålla ett tal och mm. har förberett det. Och jag mm. står där och liksom börjar skaka. Och då är det ju ändå bland människor som jag kanske känner. Mm. Och det handlar väl kanske också då i grunden om att jag är rädd för att de inte ska tycka att mitt tal är bra. Eller?
1: Det är det. Och, och ja. det är så att din, du kan vara duktig talare och du kan vara världsartist. Men och det, det, jag har också, också sett det när en, en känd person i artistvärlden i Sverige- är på en privat tillställning och ska hålla talet till sin bror. Mm. och Det blir ju helt fel och man ser hur stressad vederbörande är. Och då har de automatiska negativa tankarna tagit över- och helt liksom styr bort säga, prestationsförmågan och känslan bara exploderar i huvudet- så det blir tokigt. Med enkla tips kan man få folk där och ta, tanken ta över känslan.
0: Ja. Kan du ge något tips där?
1: Jag, tar, jag kan ge ett exempel själv. Då. Jag sitter och vi ska in i, i morgons morgonssoffa, jag och Stefan. Och vi, in, innan man ska in i en direkt så blir det som liksom viss anspänning. Och det är bra, man ska vara lite, lite taggad. Och jag och Stefan reagerar olika. Alltså Stefan blir, han går runt i rummet och försöker fokusera och gå in i sig själv. Och Då tänkte jag... Ja, men nu sitter de två här nu, vad de heter, en man och en kvinna i studion. Eh, ja, vi ska diskutera scenskräck och Då tänkte jag så här, är det någonting som jag inte kan? Nej, jag kan alltid undervisa om senskräck nu i 20 års tid. Eh, behöver jag vara rädd för något? Nej. Det är två personer och det är en kamera. Nej, det finns inget rationellt skäl att vara rädd. Den dialogen hade jag med mig själv. Och då den här lilla anspänningen man känner i bröstet. Jag visste det var en anspänning, men gick aldrig över i att jag blev rädd så. Och den första frågan jag fick för dem, är, har du stenskräck nu? Nej, så, men en anspänning absolut. Och då beskrev jag också hur jag kände innan. Och så mm. gick det nog att sticka hål på. Så att ta tag i känslan när du är på väg, egentligen innan här som vi pratade om förut när paniken har kommit. Innan det sker, ta tag i den känslan. Reflektera över de negativa tankarna som att du har glömt bort tal för du ska prata tal ja, till din sysselsbröllop. Mm. De är inte sanna och bara att du då motbevisar dig. Vi kallar det för kognitiv liksom validering. Då. Så sticker man hål på den här jobbiga känslan. Och det går ju på sekunder. Det går jättefort.
0: Och mer, fler tips finns ju i den här boken. Då, som du mm. och Stefan Sauka har skrivit. Tala inför folk. Så vill man veta mer så kan man ju alltid läsa den.
1: Det kan man göra. Ja.
0: Jag tänkte vi ska börja runda av lite, men finns det någonting som du verkligen känner som det här vill jag skicka med de som lyssnar? Tänk på det här, eller någonting som du vill upprepa som du känner att det här är så himla viktigt? Ja, vi
1: inte har, alltså många idag måste ju ändå presentera saker. Alla går inte på en man ska stå liksom inför folk. Om det är två personer, arbetsgrupper eller vad. Jag skulle liksom ta, dels att man är sig själv som du sa, att man kan sin läxa, men sen också ta kontroll över den fysiska situationen. Så att är man på ett bröllop, stå inte längst bak där ingen ser då får du faktiskt gå fram, framför brudpar, ställer centralt i lokalen eller du är på en scen på arbetsplatsen. Gå fram och liksom mota det som känns jobbigt, för när du går mm. fram och möter det, då visar du med kroppen att du min han inte är rädd. Då får kroppen också ge dig bekräftelse på att du är inte rädd, så kroppen hjälper dig att stödja dig psykologiskt. Mm. Så att liksom Själva beteendet och handlingen använder jag mig alltid av. Jag går fram mot publiken, så går jag tillbaka och så liksom rör jag med Då känner jag att jag tar in scenen eller golvet eller vad den är. Och då använder man kroppen och då blir det, liksom, det blir mycket skönare att presentera vad den är. Det kan också vara ett möte. Alltså, titta på nu, Det var mycket snack om Trump och hans hälsa och inte släppte greppet på folk. Hur möter du en person? Så var aktiv där var inte underdålig utan var lite aktiv och liksom tro på dig själv. Det är en viktig del i kommunikationen och som gör att det blir lättare också att kommunicera.
0: Mm. Ja, toppen tips ifrån dig. Jag hoppas att de som har lyssnat ändå känner att man har fått lite mer med sig nu inför ja, men om det ska vara en anställningsintervju, hålla en presentation eller kanske hålla ett tal på ett bröllop. Men som sagt, mer kan man ju läsa i boken. Jag vill tacka dig för att du kom hit idag.
1: Tack så mycket. Trevligt.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund, och veckans gäst, Jan Markusson. Inspelningsansvarig var Andreas Damgård. Nästa vecka är Arbetsförmedlingens jobbpodd tillbaka med ett nytt intressant avsnitt. Vi hörs då!